0: 各位朋友，大家好，我是英伦。诗词流转，发现四季。今天呢，我们来讲寒露。寒露啊，在二十四节气里排行第17位，这是秋季的第五个节气了。时间呢，是在公历的每年10月的8号到9号之间。前面我们说过，白露时节呢，早晚温差开始变大了。那么到了寒露时节，气温可就变得更低了。夜晚在植物上全都铺上了一层白霜，表面啊凝结着露水，气温低一些，甚至会凝成冰露。哎，就有了深秋的意味。寒露这天过后，气温基本上就会逐步下降了。在我国民间流传着一句经典的谚语，叫做“大雁不过九月九”。意思就是说，北方的大雁在九月初九之前就会飞往南方躲避寒冬。还有一些谚语，比如说“吃了寒露饭，不见单衣汉之类的谚语，足见寒露过后天气真的变冷了。眼看着满眼的白枝银叶，大家来读一首什么诗好呢？今天我们来读的是两首诗，先从白居易开始吧。且听这一首《暮江吟》。一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜，露似真珠月似弓。白居易写这首诗的时候啊，是他赶赴杭州任刺史在途中写的。白居易不想被卷入长安的政治斗争，便主动请缨去杭州做刺史。这一天傍晚，白居易来到了江边，看到了江上的美景。血红的残阳铺在江中，水面波光粼粼，有的地方啊是橘红的，有的地方依然是碧绿。瑟瑟在这里指的是一种美玉，其实，在我们辽宁的岫岩就有一种特别漂亮的玉，也是这种暗绿色的，现在非常的有名，大家可以在网上找图片去看一看。那么白居易啊，此刻看着江面，想到了自己，说：“终于脱离了朝堂的争斗，那些尔虞我诈，从此与我无缘。嘿嘿，我白居易啊，从此又是一个快活人了。真是越想越高兴。大自然让人流连忘返。哎，这时候天色已经渐黑了，秋露浓重，粘在草叶上，就像是一颗一颗的珍珠。”举头望月，哎，天上的月亮也像一弯银弓一般。这九月初三的夜晚可真可爱呀！这回终于可以把那些烦心事儿都抛在脑后去了。白居易此刻心情非常舒畅，拿起笔立马做了这首诗，非常自然而生动地描写了一番江水秋色。这是一首绝美的风景诗。顺便提一句， 2 0 2 1年的寒露啊，就正好在农历的九月初三。遥想当时的景色，白居易应该和我们看到的大致相同吧。每到寒露呢，有的人抱怨说天越来越冷了，我不开心。但是你可以想象一下，江边啊，正有一个老头在那背着手、抿着嘴儿偷偷乐呢。那自己从纷乱当中逃脱成功，能不笑吗？但是啊，白居易那是多幸运的人呢！他倒是笑了，有人可是哭了。这人谁呢？就是诗圣杜甫。今天我们读到的第二首诗，就是杜甫的另外一首《月夜忆舍弟》：“戍鼓断人行，边秋一雁声。露从今夜白，月是故乡。”名有地皆分散，无家问死生。寄书长不达，况乃未修兵。哎，说我呀，又开始思念远隔他乡、杳无音讯的兄弟了。因为战乱呢，民不聊生，我的信也不知道往哪儿送，也不知道什么时候能够送到。今晚的露水已经开始慢慢凝结了，还是故乡的月夜最美。我是多么的思念家乡啊！听着杜甫的叹息，心情真是不好受。是啊，安史之乱的爆发使得诗人颠沛流离。两年多以后，好不容易呢，杜甫回到了京城，但是又遭人排挤。公元七五九年，也就是乾元二年的秋天，杜甫呢从长安去成都，在西行途中落魄到了秦州，也就是我们现在的甘肃天水，就在那儿写下了这首诗。但是，也许就是因为这种痛苦的生活吧，使得大诗人留下了极多的不朽名作。在秦州的时候，他呀一边采药行医，一边游山玩水。要知道，杜甫啊是一个热爱大自然的人，当然也会在各种景致当中找到有意思的地方，再加上自己的一点忧思难忘，那么好诗就此诞生了。这也给很多朋友写文章提了个醒儿：不仅要描写景致，而且你的景致啊不是单纯的为描写景致，而是为了你要表达的那个思想而选取不同的景致。各位朋友，人生呢就是这样多姿多彩，有着不同的形态、不同的际遇。那同样是这个时节，几家欢喜几家愁，截然不同。不知道各位朋友，你是感受到了咱们诗圣同学杜甫他的落魄而心情不好受，或者呢是因为诗魔白居易脱离苦海，然后又跟着他高兴起来呢？但是，不管是诗意还是德志，在大自然的鬼斧神工之下，诗人总是能创造出精妙的诗句来。所以，和诗人们一起享受这白露银霜吧。